0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa shar al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Nous continuons, بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication et la traduction du livre en langue française, Al-Qawa'id al-Muthla fi Sifat wa Asma'ih al-Husna, lil-Allama Muhammad ibn As-Sarih al-Uthaimin, rahimahu Allah Ta'ala rahmatan wasi'a. On est donc toujours dans la partie qui concerne les exemples que le shir nous a donné à propos donc des textes, que ce soit de la du Coran ou de la Sunna, dont les gens de l'innovation ont accusé faussement les gens de la Sunna d'avoir interprété, d'être tombés dans, l'air, dans l'interprétation. Ta'wil, ta'wil celui donc qui n'est pas agréé. Et donc le chir il a répondu à toutes ces fausses accusations en détaillant. Et on est arrivé au 15 e Ou avant cela, au 14 e exemple. Donc il nous reste 14. Le 14 et le 15 e exemple. Les deux derniers donc exemples. Et ensuite le shir. Après cela, on va passer à la dernière partie qui est le khatima, qui est en réalité la conclusion, mais une conclusion qui est très importante où le shir va détailler certains points qui sont fondamentaux il va revenir précisément, c'est-à-dire donc le statut que l'on va porter à ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azawajel, également al-mu'awwila ceux qui sont tombés dans l'interprétation. Et dans ce sens, on va également sur certains points revoir ce qu'on a déjà vu, fih bab takfir. khatima après qu'on ait fini donc les deux exemples qu'on va finir biinilah ta'ala ce soir. يقول الشيخ رحمه الله المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله donc, le chien, dans cet exemple qui est pris du Qur'an, et qui est le verset, qui est le numéro 10, verset numéro 10, où Allah Azza wa Jal Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Ici, donc, le chien va nous présenter le verset en précisant qu'il est constitué de deux phrases. La première phrase qui est la suivante « Inna allalina yubayi'oonaka innama yubayi'oon Allah » Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. Il nous dit « Wa qad akhada al-salaf ahl sunnah bi al-zahiriha wa haqiqatihah wa hiya sarihatun fi anna al-sahaba radiyallahu anhum » كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كيلو في في سورة الفتح الآياء ثمانية عشر ويقول الشيخ ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته للأول الآية donc pour ce qui est du premier verset, ou la première phrase du verset, ceux qui te prêtent sa amant d'allégeance, ne font que prêter sa à Allah, il nous dit que les salafs, les gens de la sunnah, ont pris ce verset suivant son apparence, et suivant sa réalité. Et il nous dit que cela est explicite, le sens de ce verset est explicite, que les sahaba qui sont donc, les compagnons, ils ont prêté allégeance à qui? Ils ont prêté allégeance au prophète alayhi wa sallam lui-même. Et la preuve de cela, c'est dans un verset qui va suivre, dans la même surat, qui est le verset suivant. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Et il nous dit le shir, il n'est pas possible de comprendre donc de ce verset « Ils ne font que prêter serment à Allah. »« Ils ont prêté allégeance à Allah lui-même. » Cela est impossible à comprendre de ce verset-là. Et on ne peut prétendre que c'est ce qui est l'apparent du verset. Ce qui est apparent du verset. Car il va aller à l'encontre de trois choses. Il nous dit dans un premier temps la première partie du verset. Et on sait que la première partie du verset c'est c'est-à-dire qu'ils ont prêté allégeance aux prophètes ceux qui t'ont prêté allégeance c'est-à-dire qu'ils ont prêté allégeance aux prophètes donc si on aurait dit qu'ils auraient prêté réellement allégeance à Allah dans le sens qu'ils auraient donc prêté allégeance à Allah lui-même ce serait un contraire à la première partie du verset verset et ce qui est waqir, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé. On sait que les Sahaba, ils ont tendu le, la main au prophète, sallallahu Et la troisième chose, wa fi cela, c'est strictement impossible dans le droit d'Allah, car Allah, il est au-dessus de ses cieux, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas mélangé à ses créatures comme on l'a vu et comme on l'a détaillé, al C'est-à-dire la tribu d'Allah, la compagnie اي ندير الشيخ وانما جعل الله تعالى مبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعه له لانه رسوله قد بايع الصحابه على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعه الرسول على الجهاد في سبيل الله من ارسله مبايعه لمن ارسله لانه رسوله المبلغ عنه كما أن طاعه الرسول طاعة لمن ارسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله donc, il nous dit, le shir qu'Allah Azzawajal, il a placé, donc, le fait d'avoir prêté allégeance, un serment d'allégeance au prophète, comme s'ils avaient prêté allégeance à Allah Azzawajal. Et dans quel sens Comme il nous l'explique, le shir car le prophète, il est celui qui a donc, qui a demandé qu'on lui prête allégeance. Il a demandé aux sahaba. Et les sahaba, donc, lui ont prêté allégeance à l'al-jihad fi sabilillah. On sait que, pour ce qui est de ce verset, c'était fi al de C'était donc... s'est passé l'événement de al Al-Hudaybiyah lorsque Rufman était parti en tant que messager vers Quraysh et lorsque el-Khabar, l'information leur est venue comme quoi ils avaient tué Rufman. Et donc le prophète, à ce moment-là, il a demandé un serment d'allégeance aux compagnons pour donc combattre, c'est-à-dire pour lutter dans le chantier d'Allah avec les armes. Donc c'était dans ce but-là, le moubaïa. Et il nous dit donc le Shir que ils ont donc fait cette mubaïa pour le combat dans le chemin d'Allah Azzawajal et il nous dit et donc avoir prêté allégeance, serment d'allégeance au Prophète pour ce qui est du djihad, c'est à dire dans la voie de celui qui l'a envoyé, qui qui l'a envoyé, c'est bien entendu, bien entendu Allah qui a envoyé le prophète sallam, c'est comme si donc ils avaient prêté allégeance à celui qui l'a envoyé et qui Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a Nahor Asoul ou Al-Mubaléerouan, car est son envoyé. Il est celui donc qui transmet de sa part. Et dans le même sens, lorsqu'on dit que par rasul Asoul, par Atulimanar Sala, c'est-à-dire que suivre le Prophète sallallahu alaihi wasallam, obéir au Prophète sallallahu alaihi wasallam, l'obéissance du Prophète sallallahu alaihi wasallam, c'est l'obéissance à Allah azawajal. Pourquoi Parce que on a obéi à celui qui l'a qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Allah azawajal. C'est pour ça que Subhanahu wa Taala dit dans son Coran. من يطيع الرسول فقد اطاع الله فقد اطاع الله سوي كسوي او الرسول او الله او يطيع او يطيع او يطيع او يطيع او يطيع او يطيع الله يطيع او يطيع او يطيع او يطيع او يطيع او Également, il nous dit, lorsque Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le Coran, il a annexé cette Mubayara, le fait d'avoir prêté serment d'allégeance au Prophète sallam ça a été comme on avait prêté allégeance à Allah Azodjel, il nous dit, le Shirq al Nabi sallam Donc ça rentre dans cela, ça rentre donc dans l'honneur qui est fait au Prophète Soslalem. Et également, le fait qu'Allah Azodjel le supporte. Et également, que c'est une insistance et également la grande importance de cette mubaya et également le fait qu'Allah Azzawajal à travers cela à travers ce verset il a élevé le rang de ceux qui ont fait, qui ont prêté sa mandat d'allégeance au prophète qui sont sahaba et qui ont donc reçu par cela un haut niveau qui ont été considérés comme un au degré parmi les Sahaba ceux qui ont donc prêté allégeance au prophète durant cette période et qui ont prêté allégeance sous, sous, sous l'arbre et donc tout cela le chéri nous dit le fait que Allah il a annexé donc cette moubaïa au prophète et ensuite à lui c'est donc c'est dans ce sens là ça c'est pour ce qui est de la première phrase du verset et donc on est resté les gens de, les gens de la sunnah, les Salaf ils ont pris le verset tel qu'il était c'est-à-dire suivant son vahir comme on l'a expliqué, c'est plus qu'évident, c'est plus qu'apparent c'est ce qui ressort de manière explicite du verset maintenant pour ce qui est la deuxième phrase il nous dit le shir donc ça c'est la deuxième partie du verset on va dire la deuxième phrase du verset la main d'Allah est au-dessus de leurs mains la main d'Allah est au-dessus de leurs mains il nous dit wa il nous dit على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. Il nous dit le chir que ce verset, cette deuxième phrase du verset, on on la prend également suivant son apparence comme le fait le salaf. Et que, en réalité, l'amad Allah Azzawajal était au-dessus des mains de ceux qui ont prêté sa main d'allégeance. Pourquoi le chérigny, Car sa main, Et comme on l'a vu, et comme on l'a expliqué, comme on l'a détaillé dans toutes les règles qui ont précédé, on a vu que l'amad Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses attributs. Et comment donc, on a testé, nous cet attribut, suivant les règles déjà dictées, est déjà comprise, inshallah et appliquée. « min Donc ici, on est bien dans ce verset avec un attribut d'Allah qui est sa main. Et on sait qu'Allah Azza est au-dessus de son trône. Donc, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala était bien au-dessus de la main de qui De ceux qui lui ont prêté allégeance au prophète, de manière directe. Et il nous dit Donc c'est ce qui est l'apparent du verset et sa réalité. Donc les gens de la sunna ne sont pas tombés ils n'ont pas donc interprété faussement ce verset, ils l'ont fait sortir de ce qu'il impliquait, de ce qu'il indiquait de manière ou dans son apparence. Et nous dit le shir ici donc on a l'insistance et cela va donc être être appuyé que le fait d'avoir prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était en réalité comme si les croyants les sahaba ils avaient prêté serment d'allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala et cela n'implique pas comme il dit le shir, qu'ils ont directement donc serré la main d'Allah azza wa la yazar minhan takuna yadullah jalla wa ala mubashiratan liaydihim c'est à dire donc qu'il y a un contact entre la main d'Allah et la main de ses créatures ça n'implique aucunement cela lorsqu'on voit le, l'apparence du, du verset pour ensuite dire que si cela impliquerait cette chose là alors il faudrait donc il faudrait interpréter le verset ça, ça, c'est complètement faux car ça n'implique aucunement cela pourquoi il nous dit le Mubayyain, car la main d'Allah est au dessus de la main de ceux qui ont prêté serment d'allégeance et il nous donne un exemple le shir, lorsqu'on dit as ou fourkana c'est-à-dire que le ciel est au-dessus de nous, ça ne veut pas dire que on est mélangé avec le ciel. Lorsqu'on dit que as ou fawqana, lorsqu'on dit que le ciel est au-dessus de nous, ça ne veut pas dire que ce ciel-là il est mélangé à nous, mais que ce ciel il est bien détaché de nous. Il est séparé de nous, Taïb, et il est loin de nous. Et donc, c'est dans ce sens, au niveau, bien entendu, de la langue. Donc, il n'y a aucune implication... Lorsqu'on dit que la main d'Allah Azzawajal, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dit que sa main est au-dessus, était au-dessus de, de leur main à ce moment-là, ça veut aucunement donc dire qu'il y a eu un contact entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme on le sait, c'est strictement impossible, car Allah Azzawajal ne se mélange pas à ses créatures. On a expliqué également cela et on l'a détaillé, c'est-à-dire dans la question propre à l'attribut d'Allah Azzawajal, la compagnie, sa compagnie. Et il nous dit le shirk, ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم يد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ أن ذلك ظاهر لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم فيمسك بايديهم كالمصافح لهم donc il nous dit également, on ne peut pas comprendre de ce verset que ce qui est voulu par, par la main d'Allah Azodjel, ici c'est la main du prophète en réalité. Ça c'est strictement impossible. Il nous dit dans un premier temps, parce qu'Allah Azodjel, il a annexé la main à lui-même, sa main donc à lui-même, Yadullah, donc on voit ici qu'il y a une, bien et bien une annexion, Yadullah, il nous donne et ensuite il la décrit comme étant au-dessus de ses, de leur main et de plus il nous dit le shir lorsque, donc elle est au-dessus de leur main, par contre pour ce qui est de la main du prophète sallallahu alayhi que les sahaba ils ont prêté sa serment du prophète sallallahu alayhi le prophète sallallahu alayhi il a tout simplement lui tendu sa main, donc leur, sa main en réalité elle était en dessous en dessous de la main de qui des sahabas. et ensuite les sahaba ils sont venus et ils ont pris sa main, donc mais comme celui qui serre la main donc à ce moment-là la main du prophète est en dessous et non au-dessus donc tout simplement ça c'est pour on va dire détailler pour détailler pour ce qui est de, de, de repousser ce que eux ils ont avancé, c'est-à-dire les gens d'innovation ça donc c'est pour ce qui est du quatorzième exemple et ensuite on va passer au quinzième et dernier exemple le dernier exemple c'est le suivant Al-Mithal al المثال al Al-Kham قولوا تعالى في al-Hadith al ابن Adam, marit الحديث. Ici donc, c'est un Hadith et non un verset du Quran comme ce qui a précédé. Mais c'est un Hadith qui a une particularité, ce qu'on appelle le Hadith al-Qudsi. Al-Hadith al-Qudsi. Qui a une particularité, c'est qu'en réalité, c'est la parole du prophète qui est rapportée de son Seigneur. C'est-à-dire que le prophète, c'est le hadith al c'est pour ça qu'on l'a appelé hadith, c'est le prophète sallam, qui rapporte directement de son Seigneur. Le prophète sallam, qui rapporte directement de son Seigneur. Est-ce que maintenant, c'est-à-dire ici, entre parenthèses, Une divergence des savants, est-ce que cette parole, c'est une parole bil c'est-à-dire dans le sens qui est rapporté ou c'est exactement la parole d'Allah, c'est-à-dire mot pour mot, comme cela est dans le Qur'an Le Qur'an, c'est la parole d'Allah, mot pour mot. mot. Et est-ce que donc ici, pour ce qui est du hadith, est-ce que c'est de même Ici, c'est-à-dire donc qu'il y a une divergence entre les savants. Certains donc qui voient que ce n'est pas donc la parole même d'Allah mais que c'est rapporté par le prophète صلى الله عليه وسلم c'est-à-dire dans le sens et parmi les preuves qu'il rapporte bien entendu les argumentations on va dire parmi les, les argumentations on sait que le hadith al-Qudsi ça peut être un hadith qui peut être authentique ou alors qui peut être d'arif c'est-à-dire faible ou qui peut être mawdouh c'est-à-dire qui peut être complètement inventé alors qu'on sait que kalam Allah la parole d'Allah de même également par rapport à ce qui est de, du hadith, le el- el- Qudsi, on sait qu'il nous est pas permis donc, d'adorer Allah Azzawajal de par sa récitation, contrairement au Quran. Également, parmi les, les preuves qu'il rapporte, c'est que dans le Quran, beaucoup, innombrables versets où Allah Azzawajal il dit, et il dit à propos donc des, des envoyés. Il dit, par exemple, ṭala nouh, ṭala adam, etc. C'est-à-dire, Adam il a dit, Noé il a dit, Ibrahim il a dit, etc. Et tout ce qui rapportait donc des gens. Et on sait que tous ces gens-là, ils ne parlaient pas la langue arabe. Donc il est impossible, lorsqu'Allah Azzawajal dit « qal », les ont dit que c'est exactement leur parole. Donc c'est bel et bien rapporté par, par « fil ma'na », c'est rapporté donc dans le sens. Et par là donc, il est permis de dire « qal Allah » pour ce qui est donc ici du hadith aussi, alors que c'est rapporté dans le sens. Comme cela est employé dans le Coran, lorsqu'Allah Azzawajal dit ils parlent à propos, donc ils rapportent ce qu'on dit, les envoyés, et on sait que les envoyés, ils, ils ne parlaient pas la langue arabe, alors que le Qur'an, il est dans la langue arabe. Donc c'est un procédé qui est utilisé, et qui permet donc de faire, ou d'utiliser dans, dans la langue arabe. Également, ils disent comme preuve que ce n'est pas une mu'adjiza, c'est-à-dire que le hadith al-Qudsi, n'est pas considéré comme un miracle, contrairement au Qur'an. Également, parmi les preuves, c'est que si on aurait dit que c'était. Le, 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 le Hadith et le Qudsi c'était exactement la parole mot pour mot d'Allah Azzawajal, Alors on serait, on aurait affaire ici à une isnad, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est plus élevée que la chaîne de transmission que l'on va trouver dans le Coran. Et comment ceci Car dans le Coran, on sait que le Coran il a été transmis par l'intermédiaire de qui De Jibril, alayhi Salam. Alors qu'ici, ce serait été exactement la parole d'Allah, ce serait été transmis directement d'Allah au Prophète, Donc ce serait été a'la isnad, ce serait été donc une islam plus élevée que le Quran. À la comme le rappellent beaucoup de gens de science, et parmi le Sherlock Elmin, lui-même, il dit le mieux c'est de ne pas rentrer dans tous ces détails. C'est-à-dire qu'on s'en tient au hadith et on sait que le Prophète sallallahu alayhi a dit Allah. C'est-à-dire Allah il a dit, après de savoir si c'est rapporté, si c'est donc rapporté bil ma'ana, dans le sens, ou alors c'est rapporté mot pour mot. À la on sait que lorsque le hadith est authentique, il est Qudsi, on sait que c'est la parole d'Allah, que ce soit filmarna dans le sens ou alors mot pour mot. Donc le mieux c'est de, 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 de s'écarter, de, de, de détailler dans cela et de, de, de rentrer dans, ce, dans cette divergence et d'accepter le hadith comme il est, c'est-à-dire on dit le hadith est Qudsi, ou comme il a dit le prophète qala, Ta'ala. Donc dans ce hadith, qui est le suivant, hadif hadith rapporté par l'imam Muslim, Fibab, c'est-à-dire donc dans les vertus ou alors l'importance de visiter le malade c'est un hadith qui est rapporté par Abou Reira parmi les sahabas et qui est le suivant qualla Rasulullah sallallahu wa sallam inna Allah ta'ala yaquulu yawma al qiyama donc Allah azawajal dira le jour du jugement ya abna adam marittu falam ta'udni qualla ya rabbi quayfa a'uduk waanta rabbul alamin donc, dans ce, dans ce hadith, إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى <الْقِيَامَة> Donc, Allah Azza wa Jal, certainement, il dira le Très-Haut, le jour du jugement. يَوْمِ الْقِيَامَةِ oh fils d'Adam, j'ai été malade. Marid Si on prend donc, elle love. Marid wa わَفَلًا تَعُدْنِي. Marid tu. わَفَلًا تَعُدْنِي. Donc, j'ai été malade, tu ne m'as pas visité. Donc, il va répondre au oh, Monseigneur. كَيفَ أَعُدُكْ وَنْتَ رَبُُّّ الْعَالَمِينِ Comment donc je vais te visiter? Et tu es donc le Seigneur, le Seigneur des mondes donc, dans le sens ici, c'est soit on comprend, c'est-à-dire, toi tu es riche, tu n'as pas besoin de moi, c'est un sens qu'on peut le donner. Et le deuxième sens, c'est-à-dire, toi bien entendu, tu ne, pas, tu ne tombes pas malade, car tu es le Seigneur des mondes. Donc, c'est dans les deux sens qu'on peut comprendre le hadith. Ya Rabbi, donc ensuite, Allah il va lui dire « Ne sais-tu pas que mon serviteur, il est tombé malade et que tu ne l'as pas visité Ne sais-tu pas que si tu l'aurais visité, alors tu m'aurais trouvé auprès de, auprès de lui ?» Ça, c'est la première partie donc, du hadith. Et bien, bien entendu, on va l'expliquer par rapport à notre croyance vis-à-vis de ce hadith et comment on le comprend suivant son apparence comme chère ensuite il va détailler ensuite donc ici il va lui dire oh fils d'Adam j'ai te demandé de la nourriture donc le fait de demander la nourriture et tu ne m'as pas donné à manger c'est à dire nourri c'est-à-dire il va répondre ô oh, mon seigneur qui fa'taka wa qanta alamin c'est-à-dire comment je vais te nourrir et tuer le seigneur démonte. Et donc il va répondre à la aziz al-qalb ama alimta annahu istata'amaka 'abdi c'est-à-dire ne sais-tu pas que mon serviteur t'a demandé de la nourriture. Falam tut'imhu et tu ne l'as pas nourri. Ama alimta annaka law ata'amtahu lawajta dhalika 'indi ne sais-tu pas donc que si tu lui aurais apporté à manger tu l'aurais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi. Donc on voit ici que le sens il va changer. La wajat tu d'alika handis, tu aurais trouvé donc cela auprès de moi. Yani Bimara ici Hathawab, la récompense. Yad me adam, ista streituka falam tuskrimi, kala ya rabbi kayfa astriiku usqikuka wa anta rabbu al alamin. Hala is tastraaka abdi falam tuskrihu. Amma in nakala usa treitahu wajat tahalika rendi. Donc de même ici pour ce qui est du fait de demander à boire. Donc dans le même sens, je t'ai demandé à boire, tu ne m'as pas donc abreuvé. Et il va lui dire, ya Rab, comment je vais t'abreuver donc, t'apporter à boire, et tu es le Seigneur des mondes. Il va, il va lui dire donc, Abdi, c'est-à-dire que mon serviteur t'a demandé à boire, tu ne l'as donc pas fourni à boire. Amma inna indi. Et que si tu l'aurais donc apporté à, à boire, donc abreuvé de boisson, tu aurais trouvé cela auprès de moi. Ça, c'est pour ce qui est de, de, de la traduction du hadith. Le chien, ensuite, il va répondre donc à ce qu'ont bien entendu ici ou encore accusé les gens d'innovation, à les d'interprétation. Il va lui dire Al-Jawab Al-Salef, achadou al hadith. Ou la mnusarrifou an vahiri bi taharifin yatakabatouna fii bi ahwa'im. Ou inna ma bi ma bi al-mutakalim bihi. Wallah. فقالوا تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبد فلان مريض وأنه استطعمك عبد فلان واستسقاك عبد فلان هو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعم عبد من عباد الله واستسقى عبد من عباد الله والذي فسروا بذلك والله المتكلم به هو اعلم بمراجه فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه اولا للترغيب والحثق قوله تعالى « مَنْ Le chère va répondre de manière des plus simples. C'est que les salafs, ils ont pris le hadith suivant son apparence et qu'ils n'ont pas fait dévier donc de son sens apparent. Ils ne sont pas tombés donc dans l'altération. Ils ne sont pas tombés dans la fausse interprétation en suivant leur, leur passion. Mais ils l'ont expliqué comme on l'a expliqué, comme l'a expliqué le mutakallim bihi. Maintenant, al nous ici, qui part ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit qu'Allah pour tous les, les, les cas qu'on retrouve dans ce hadith, les trois cas, donc, pour le fait qu'Allah Jal, lorsqu'il dit, bimarna, c'est-à-dire je suis tombé malade, dans le sens que un de mes serviteurs est tombé malade, tu ne l'as, tu l'as pas rencontré, tu l'as pas visité. Donc, on voit ici qu'Allah lui-même, il nous a expliqué, on comprend la première partie de ce premier cas. Pareil pour la première partie du deuxième cas. Lorsqu'il a dit tu ne m'as pas nourri, dans le sens que tu n'as pas nourri un de mes serviteurs, un qui t'a demandé. Et de même pour ce qui est du troisième cas, qui est le fait de demander à boire. De même, Allah Azza wa nous a expliqué, il a mis en évidence que c'était une de ses créatures, un de ses esclaves qui avait demandé à cette personne-là euh, l'eau et qu'il ne nous l'a donc pas donné. On est bien resté ici, fait kalam et on a bien compris comment Allah Azza wa nous l'a lui-même fait comprendre, c'est-à-dire dans le sens qu'il nous a donné Allah Azza wa lorsqu'il a expliqué. Et on sait qu'almarad ici, c'était annexé à Allah Azza De même pour ce qui est al-istitram, le fait de demander à manger, al-istisqa, à le fait de demander donc boisson. Et dans ce sens donc que c'était ici, marad al abd donc la maladie de l'esclave, le fait que l'esclave il a demandé à boire et à manger. Et donc on est bien resté fil al-kalam et que c'est comme si, comme il dit le shir, que a dit, oh Allah, wa ta'ala, Allah ici. il avait parlé dès le début de par cette phrase, mais quel va être, quel va être donc, l'intérêt de ce procédé linguistique lorsque Allah azojal dit Donc tout ceci, il nous dit le shir, c'est pour prouver at-tar-ghib, at-tar-ghib le fait de motiver une personne, nous le, le, le fait qu'il ait donc un désir à faire cet acte-là qu'il sait qu'il y a une grande récompense de, de même Al-Haf le fait donc de pousser quelqu'un à faire cet acte-là c'est dans ce sens qu'Allah Azzawajal, il a employé ces termes-là comme Maritou etc ensuite il dit le chier en prenant l'exemple du verset Man yuqridu Allah Man yuqridu Allah et qui est donc surat al-Baqara qui est le verset 245 c'est-à-dire qu'il comprête à Allah de bon prêt qu'on prête à Allah de bons prêts. Est-ce qu'on a besoin de prêter à Allah Azza wa Jalla un prêt Bien entendu, non. Et on sait que dans ce sens, on comprend le verset du Qur'an, من يُقْرِضُ الله, et qu'Allah Azza wa el qard ici, el qard, et on sait qu'el qard, au niveau de la langue arabe, ça va impliquer el qard, donc qui est le prêt, ça implique que celui à qui on a fait un prêt, automatiquement, il va nous rendre cet argent-là. Donc, dans ce sens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, من c'est-à-dire si de sa bienfaisance envers son créature, pourquoi il a utilisé ce terme-là, subhanahu wa ta'ala? Il y a ni al-qard ici, car, automatiquement, celui qui va donner dans le chemin d'Allah, jalla, Allah, subhanahu wa ta'ala, il le rendra automatiquement, de par son irsan, subhanahu wa ta'ala, et de par son fadl, de par sa, sa, sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala, il le rendra le jour du jugement. Donc, c'est comme une promesse de la part d'Allah, jalla. C'est pour ça que le terme ici est employé, al-qard. Donc, lorsqu'on dit manandal ladi yukridullah, c'est bien en réalité ici, qu'on va prêter de l'argent, par exemple, à un nécessiteux, qu'on va, qu'on va donner de l'argent à un nécessiteux, qu'on va donner de l'argent dans le chemin d'Allah, dans la darwa, etc. Et dans ce sens, donc on a prêté à Allah Azawajal, comme si ensuite, il allait nous rendre en rétribution. Donc c'est dans le même sens pour ce qui est donc du hadith. Et on est bien resté sur l'apparence du verset, et ce qu'il indique réellement. Ensuite, le shirin nous dit, وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا donc il nous dit le cheikh que ce en réalité ici ce hadith c'est l'une des preuves les plus évidentes qui va réellement il y a annulé tout ce qu'ils ont fait les gens d'innovation et tout ce qu'ils ont interprété les gens de l'innovation pour ce qui est de tahrif al nusus tahrif al assifat. Car on voit ici qu'Allah Azzawajal il nous a bien expliqué quel était le sens donc dans tous ces cas-là à partir donc du hadith tayyib et que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit Maretto quel était le sens de cela C'est-à-dire, j'ai été malade. Allah Azza wa Jalla nous a dit quel était le sens. Pourquoi Parce qu'al-marad Adamu taniya fihakilla. Adamu taniya fihakilla. C'était quelque chose qui est impossible dans le droit d'Allah. qu'Allah Azza wa Jalla tombe malade, Taïb, il l'a mis en évidence. Allah Azza wa Jalla pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, de même pour ce qui est de toutes les autres nousous, les autres textes du et de la Sunna. S'il y avait eu quelque chose qui aurait été impossible dans le cas d'Allah, Allah Azza wa Jalla, l'aurait mis en évidence. S'il si aurait été impossible qu'Allah ait une main, il l'aurait mis en évidence. qu'Allah c'est impossible qu'il ait une main, comme il l'a fait ici dans ce hadith. Ici, Allah, lorsqu'il a dit tout", c'est-à-dire j'ai été malade, il a mis en évidence quest ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, parce que c'est strictement interdit dans son droit, donc il a mis en évidence que c'était en réalité ici le fait que son esclave il est, il est tombé malade. Et que la personne, elle ne lui a pas rendu visite. Que le musulman elle a pas rendu visite à son frère. C'est dans ce sens. Parce que c'est impossible dans le droit d'Allah qu'Allah, est tombé malade. Donc il l'a mis en évidence. C'est pour ça qu'il va nous dire, le shir, dans les trois cas. Trois cas qui vont se présenter. Il nous dit... C'est-à-dire, si ça aurait été quelque chose qui aurait été en apparence contraire à ce qui est, ce qui est réel, alors Allah et son prophète, il l'auraient mis en évidence, comme ils l'ont, ils l'ont, fait ici. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait dans ce hadith-là. Et si ça aurait été cest c'est-à-dire l'apparence du texte, ça aurait été strictement interdit dans le droit d'Allah, mumtani'an, et impossible dans le droit d'Allah, alors automatiquement Allah et son prophète, il l'aurait mis en évidence comme il l'ont fait dans ce hadith. Et si donc l'apparent, ce qui est propre à Allah azawajal, tout ce qu'on a vu donc les versets concernant les sifat d'Allah Azawajal seraient été impossible dans le droit d'Allah, alors cela aurait impliqué qu'Allah subhanahu wa Ta'ala, il serait décrit lui-même par des choses qui sont strictement impossibles dans le Coran, ma il l'a c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu même les dénombrer parce qu'Allah Azzawajal, il s'est décrit de lui-même et qui est en réalité est impossible pour lui dans le Qur'an. Donc on voit que c'est complètement al mahal c'est-à-dire, c'est ce qu'il y a de plus impossible, de, de plus nul à comprendre. Donc il est plus que clair ici que ce hadith, c'est une preuve pour ce qui est, euh, c'est-à-dire, la réfutation que l'on va faire aux gens de l'innovation. Dans le sens, dont qu'on a expliqué. Donc ensuite le chef va nous dire qu'il se suffit à cela pour les exemples c'est à dire qu'un exemple qui vont suffire pour tous les autres exemples pourquoi parce qu'ici on va les prendre comme modèle on va les prendre comme modèle pour les autres exemples qu'il n'a pas cité le shir. Pourquoi Parce qu'on a vu donc la façon dont, dont le shir a procédé et comment il a fait donc un loi d'une réfutation exemple par exemple, et donc cela est un modèle pour ce qui est de la réfutation. pour réfuter ce que les gens de l'innovation nous ont avancé au propos, à propos donc des gens de la sunna. Et il nous dit donc le shir que cette règle-là, elle est connue auprès des gens de la sunna et du consensus et qui en réalité, qui revient donc à celle de, d'appréhender les textes et les versets des attributs d'Allah Azzawajal ainsi que les, les, les hadiths les concernant, de les appréhender donc suivant son, son apparence, de les comprendre suivant son apparence, sans même donc les altérer, sans même les renier, sans même donner l'explication du comment, et sans même donc faire acte d'anthropomorphisme, comme on l'a expliqué précédemment, et comme il nous a dit le Shir, que cela donc a été décrit de manière complète. Dans les textes ou dans les règles qui concernent donc les textes comprenant les attributs d'Allah az Ensuite, le chère va passer, va passer donc à Al-Khatima, donc à la conclusion de ce livre-là. Subhanakallah wa bihamdika. Shadun la ilaha ilah anta. Astaghfiruka wa atubu ilik.